0: Hallo, hier ist die Lea vom anti stress podcast Ja, schön, dass Du heute wieder dabei bist bei einer neuen Episode. Heute sind wir bei Episode Nummer 174 und heute soll sich nochmal alles drehen um Entspannungsmethoden. Und wir stellen uns die Frage, ob Entspannungsmethoden denn alles nur so Esogramm sind, also so Dinge, die... Vielleicht helfen, vielleicht aber auch nicht. Oder aber, ob da ganz schön was dran ist. Und dazu holen wir gleich mal aus, um besser zu verstehen, warum es denn wichtig für uns ist, zu entspannen und eben, was solche Entspannungsmethoden wirklich bringen können. Zuerst haben wir noch ein kleiner ähm, Exkurs, und zwar wir haben vor einer gewissen Weile eine Umfrage gemacht zu unserem Podcast. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank für alle, die daran teilgenommen haben. Und äh, uns hat besonders interessiert. Ja, wie lange ihr etwas von uns hören wollt, welche Themen euch interessieren, wie oft ihr uns in der Woche hören wollt und ja, das Ergebnis war, dass ihr äh, am meisten interessiert seid an einem Podcast, äh, der eine Länge hat zwischen 20 bis 40 Minuten, was ganz cool ist, weil manchmal haben wir diese kürzeren Varianten, manchmal haben wir auch längere Sachen, das heißt, in diesem ähm, Spektrum sind wir schon mal ganz gut drin und ihr habt gesagt, dass einmal die Woche okay für euch wäre, uns zu hören. Entschuldigung, so. Einmal die Woche ähm, wollt ihr uns ganz gern hören. So, daraus haben wir uns natürlich ein paar Gedanken gemacht und ähm, haben uns überlegt, dass äh, es ab sofort so sein wird, dass immer montags unser Podcast kommt zu einem allgemeinen Stressthema, also ein Podcast, in äh, dem ich darüber rede, was Andrea und ich als wichtig empfunden haben, wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben und ähm, da kriegt ihr immer einen guten, guten Input zu irgendeinem Stressthema, wo es euch interessiert. Und ihr habt uns auch übrigens in der Umfrage nochmal tolle Anhaltspunkte gegeben zu Themen, die wir da auch ähm, behandeln können. Also da könnt ihr gespannt sein, ähm, was da noch kommt. Und äh, wenn wenn wir dann noch in, äh, ja, ein Podcast-Interview gemacht haben oder ein äh, Experten-Interview gemacht haben, dann äh, wird dieser Podcast immer mittwochs erscheinen. Na, also nochmal, immer montags wird unser Standard-Podcast kommen zu Stressthemen und mittwochs wird es ab und an äh, Interviews geben, ja, in die ihr ganz gespannt reinhören könnt. Was haben wir da immer für Interviewpartner? Also auf der einen Seite sind es Menschen, die wir befragen zu ihrem persönlichen Umgang mit Stress, ähm, sind immer Ansprechpartner, die mega viel Input haben, also tolle Ansätze haben, wie sie selbst mit ihrem Stress umgehen und wie sie selbst an ihren Stresssituationen arbeiten. Da lernt man unglaublich viel. Ich mache das deswegen auch so gerne, weil ich auch immer wieder dazulerne. Wir hören, wie andere Menschen Stress bewältigen und kriegen auch so ein bisschen Inspiration. Ja? Wie ähm, holen die sich denn Input? Was machen die denn ganz genau? Und dann wird es Experteninterviews ab demnächst geben. Das heißt, wir sprechen mit Experten über Themen, die immer in engem Zusammenhang beim Stress stehen. Das werden so Sachen sein wie Schlaf. Also, wie kann denn Schlaf uns helfen, weniger Stress zu haben? Oder umgekehrt, was passiert denn, wenn wir zu wenig Schlaf haben? Was hat das denn für eine Auswirkung auf unser Stresslevel? Oder aber wir reden über das Thema Achtsamkeit. Ähm, ne? Also, wie uns Achtsamkeit helfen kann, ähm, ja, weniger Stress im Alltag zu erleben, was genau da auch passiert im Körper und, und, und. Also ihr könnt euch vorstellen, da gibt es massig Themen, die wir da behandeln können. Gut, aber jetzt würde ich mal einsteigen in den heutigen Podcast. Zurück zu unserem Thema Entspannungsmethoden. Wir haben uns ja in den letzten Podcasts ganz, starr, ganz stark mit dem Thema Erholung, Entspannung und ja, mach einfach mal kurz Pause beschäftigt. Und leider wird es ja heutzutage immer noch ganz gern abgetan. Ne? Also <lacht> Erholung, Pause machen, ist ja keine Leistung, weil wir leisten ja eigentlich nur etwas, wenn wir als Letzte das Büro verlassen, wenn äh, wir jedes Treffen, was wir mit irgendeiner Person haben und gefragt werden danach, wie es uns geht, damit starten, dass wir sagen, oh, du, ich bin so im Stress. <lacht> oder aber auch Entspannung ähm, in Form von Yoga oder Meditation. Das wird ganz gerne in die ESO-Ecke gestellt, gleich neben den Räucherstäbchen, ja. Und deswegen wollten wir uns heute mal ganz gezielt anschauen, was denn die Wissenschaft so zum Thema Erholung sagt. Vorab nochmal ein, ein schönes Zitat. Äh, der Achim von Arnim soll irgendwann mal folgende Worte gesagt haben. Nimm dir Zeit zum Glücklichsein, denn es ist die Quelle der Kraft. Nimm dir Zeit zum Spielen, es ist das Geheimnis der Jugend. Nimm dir Zeit zum Lesen, es ist der Ursprung der Weisheit. Tolle Worte und deswegen wollte ich diese hier auch gleich am Anfang vom Podcast mal bringen, denn genau diese Sachen, dieses, hey, einfach mal glücklich sein, spielen, lesen, gibt ganz, ganz viel, werthaltiges, was dadurch entstehen kann, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, für solche Pausen. Gut, kommen wir zurück. Schauen wir uns mal die Basics an, wenn es darum geht, hey, wie funktionieren wir eigentlich und warum ist dieser Wechsel aus Anspannung und Entspannung so wichtig? Generell, und das ist ja auch ziemlich logisch, egal wann, ob jetzt im Job, beim Sport oder im Alltag. Wenn wir Dinge machen, also wenn wir aktiv sind, dann zieht das immer eine Müdigkeit nach sich. Das kennst du auch von dir. Du machst was. Je anstrengender das ist, umso müder wirst du. Je weniger anstrengend es ist, umso weniger müde bist du. Das ist wunderbar, dass wir das auch so schön bei Kindern noch beobachten können. Ne? Interessant ist der Fakt, dass wenn wir Sport gemacht haben, dann erkennen wir es sofort an, diese Tatsache. Ne? Dieses, okay, ich, jetzt ganz, ich war jetzt äh, eine Stunde im Wald joggen, jetzt muss ich mich erholen, jetzt muss ich ein bisschen ausruhen. Oder hey, ich habe ähm, ähm, eine Stunde echt hart im Fitnessstudio trainiert, jetzt muss ich erstmal äh, relaxen. Das wird im, im Zusammenhang mit Sport sehr oft gesehen, nur im Alltag, da kriegen wir das irgendwie nicht so hin. Ne? Da denken wir immer, wir brauchen keine Pause. Wenn wir jetzt mal auf unseren Körper schauen, was passiert denn so im Körper? Unser Körper ist ja wirklich ein total phänomenales System. Es gibt Billionen von Zellen und die bilden unseren Körper. Und aus diesen Zellen daraus bilden sich Gewebe oder Organe. Interessant ist aber, dass die Zelle an sich ziemlich ähnliche Stoffwechselbedürfnisse hat, egal was sie dann später gebildet hat. Also die Zelle, die braucht Sauerstoff, die braucht Nährstoffe und die braucht sowas wie eine innere Müllabfuhr. So. Und also es laufen da ganz viele verschiedene biochemische und bioelektrische Prozesse ab. Ähm, und das sind so Prozesse auch, durch die der Körper seine innere Umgebung überwachen kann und sozusagen steuert, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Und dieses Gleichgewicht, das nennt man auch die Homöostase. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Zellen, ja, also in unserem Körper, dieses Gleichgewicht immer wieder herstellen. Darauf sind die programmiert, immer wieder zu gucken, ho, 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 wie halte ich denn dieses Gleichgewicht. Und die Systeme, die darauf einwirken, ja, das sind, so ganz, das sind ganz, ganz viele Systeme. Und nur mal, um hier ein paar Beispiele zu nennen, das ist sowas wie die Regulation unseres pH-Werts oder die Regelung unseres Kreislaufs oder unserer Körpertemperatur und natürlich unseres Hormonhaushalts. Also, alles zusammen, alles ganz schön komplex. Und alles hängt auch irgendwie zusammen. Die Sportler, die haben das schon relativ früh erkannt. So gibt es im Sport den Begriff der Superkompensation. Damit wird die Leistungssteigerung des Körpers bezeichnet, die sich nach einer Belastung durch die Regeneration und die Trainingspause einstellt. Also ne, eine intensive Belastung im Training, das braucht eine Pause, um die Auswirkungen des Trainings dann auch zu verarbeiten. Das heißt so, Energie muss in Form von Glykogen wieder in die Speicher gebracht werden, Muskelgewebe muss repariert werden, Nervenverbindungen entwickeln sich parallel zu dem neuen Move, den du trainiert hast. Der Körper wurde also quasi durch das Training in einen Alarmzustand versetzt. Ne? Huhu, Hier ist keine, äh, kein Gleichgewicht mehr, die Homöostase wurde gestört. Und was dann passiert ist, der Körper sorgt vor. Das heißt, er vergrößert die Speicher. Er bildet mehr Muskelmasse. Er bildet neue Nervenzellen aus. So, aber das kann nur passieren, wenn der Körper auch wirklich in die Regeneration, also in die Pause oder aber auch in die Entspannung geht. Also hier nochmal kurz zusammengefasst, es passiert ganz schön viel in unserem Körper, wenn wir uns belasten und nicht nur im Sport. Und irgendwie total logisch, dass dieses Wunderwerk, was wir unseren Körper nennen, dann auch mal Pausen braucht in Form von Entspannung und in Form von äh, Erholung und in Form von Reparatur- und äh, Anpassungsprozessen. Und deswegen haben wir nochmal ganz genau reingeschaut, was es denn für Studien gibt, gerade zu den Themen, ähm, zu, den, zu den schönen Entspannungsmethoden, die es gibt. Ne? Also wir haben uns jetzt angeschaut, dein Körper wird durch Aktivität belastet und er braucht Pausen, Entspannung. Und dann gibt es ganz, ganz tolle Entspannungsmethoden, die sogar diese Pause, die du machst, noch fördern können, die diese Pause noch anreichern können. Und äh, da haben wir mal einen Blick geworfen auf eben die Themen Achtsamkeit, Meditation, progressive Muskelentspannung, Yoga und autogenes Training. Nur um mal ein paar genannt zu haben. Aber genau diese, die ich gerade genannt habe, das sind die, die, so, die man so gerne in diese, in diese ESO-Ecke stellt und man sagt, naja, genau, mal kurz atmen, ha ha, ha. Und, und es gibt so viel wirklich gut Erforschtes, was äh, Wissenschaftler, ähm, was, was Professoren, äh, was Studiengruppen herausgefunden haben. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgepickt. Das ist wirklich jetzt nur ganz wenig in einem Ozean an Erkenntnissen, aber das waren so Sachen, die ich für uns jetzt hier in diesem Podcast ganz spannend finde. Also, lass mal drauf schauen äh, zum Thema Achtsamkeit. Da gibt es eine Studie aus 2003 und ähm, Mitgestalter dieser Studie war der Kabat-Zinn. Ähm, das ist der, der auch dieses ähm, mindfulness based Stress-Reduction-Programm äh, ergründet hat. Ne? Also Achtsamkeitstraining, kurz nochmal ausgedrückt. Dieses achtwöchige Achtsamkeitstraining, das haben ähm, äh, Studienteilnehmer gemacht. Und bei den Studi Studienteilnehmern zeigten sich nach diesem achtwöchigen Achtsamkeitstraining verminderte Angstzustände. Das heißt, die hatten ähm, signifikant höhere Aktivitäten in dem Hirnbereich, die mit positiven Emotionen assoziiert werden. Zudem kam noch, dass äh, die Teilnehmer auch mehr Antikörper nach einer Grippeimpfung entwickelt haben. Das heißt also, die, die da an der Studie teilgenommen haben versus die in der Testgruppe waren, also die in der äh, Vergleichsgruppe waren, die keinen Stimulus hatten, ähm, bei denen war das so, dass das Immunsystem also sofort effektiver reagiert hat als das ähm, von den Personen, die nicht in, der, ähm, in dieser Zeit das Achtsamkeitstraining gemacht haben. Das fand ich relativ spannend. Ne? Also einmal, Angstzustände werden reduziert. Du hast eine höhere Aktivität in dem Hirnbereich, der mit positiven Emotionen assoziiert ist. Und auf der anderen Seite ist dein Immunsystem aktiviert. Also sehr, sehr spannend, was äh, die Wissenschaftler da rund um Kapazin zum Thema Achtsam Achtsamkeit herausgefunden haben. Dann lass uns mal schauen äh, zum Richto, in Richtung Meditation. Da gibt es wirklich auch Massen von Studien. Und eine Studie habe ich rausgepickt äh, von Black et al., die wurde 2015 gemacht. Und dort hat man festgestellt, dass Meditation einen durchaus positiven Einfluss auf die Schlafqualität hat. In dieser Studie, da waren äh, 49 Erwachsene im Alter von über 54 Jahren ähm, ähm, äh, beteiligt und man hat herausgefunden, dass die Versuchspersonen, die regelmäßig meditierten, bereits nach nur sechs Wochen weniger Anzeichen von Schlaflosigkeit, Depression und Müdigkeit gezeigt haben, als die Personen, die in der Kontrollgruppe waren. Finde ich auch sehr, sehr faszinierend. Also hier der, der direkte Zusammenhang zwischen Schlafen äh, und, und ähm, Meditation. Wir haben das im Stresscoaching ganz oft, das, dass oft miteinander verbunden sind. Die Leute, die bei uns sind in dem Coaching, berichten auch darüber, dass sie eine, eine verminderte Schlafqualität haben. Und da ist doch super spannend zu wissen, dass man mit ein bisschen Meditationspraxis die Chance erhöhen, erhöhen kann, dann wieder besser zu schlafen. Schauen wir mal, was äh, bei der progressiven Muskelentspannung ähm, da rausgefunden wurde. Also, ähm, es gab gerade in den 80er Jahren da wirklich eine Reihe von Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn äh, progressive Muskelentspannung durchgeführt wird, dass es ähm, zu einem signifikanten Anstieg ähm, des im Speichel messbaren Immoglobin A kam. Also ganz kurz nochmal gesagt, das ist sowas wie eine lokale Immunantwort und ähm, die führt ganz wichtige Abwehrfunktionen aus. Und genau durch die Ausübung von der progressiven Muskelentspannung wird also ganz grob und jetzt mal ganz platt gesagt dein Immunsystem auch besser auf die Beine gestellt und es kann viel, viel besser reagieren auf das, was von draußen kommt. Es gab äh, auch noch eine, eine andere Studie, die ich hier mal kurz erwähnen will, das war progressive äh, Muskelentspannung bei koronarer Herzkrankheit und da gab es eine Studie ähm, von zwei Wissenschaftlern, Wilk und Turkowski, die haben das 2001 gemacht und die haben dort festgestellt, dass es sehr positive Effekte gibt, wenn man progressive Muskelentspannung macht, auf die Herzrate und auf die Ängstlichkeit und zudem noch einen hohen Grad subjektiver Zufriedenheit ähm, erzeugen kann. Also das heißt, auch da hat man wieder geguckt, es gibt eine Behandlungsgruppe, es gibt eine Kontrollgruppe und ähm, die, die progressive Muskelentspannung gemacht haben und herzkrank sind, die haben festgestellt, hey, es hat gute ähm, Effekte auf die Herzrate, die Ängstlichkeit ähm, sinkt und ähm, die, die, der, der Grad der subjektiven Zufriedenheit nimmt aber enorm zu. Also auch da super Erkenntnisse, die auch wissenschaftlich festgehalten sind. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wie es beim Yoga aussieht. Yoga wird ja super gerne in die, in die Eso-Ecke gestellt. Aber dabei ist es eigentlich so, Yoga gehört, ähm nicht nur zu den meistgenutzten, sondern auch zu den bestuntersuchtesten Verfahren der Komplementärmedizin. Ähm, interessanterweise fingen die ersten Studien zu Yoga schon in den 70er Jahren an. Und gerade mit Beginn dieses Jahrhunderts, da gab es nochmal eine richtig große Entwicklung. Ähm, es, es gibt heutzutage weitaus mehr als 300 randomisierte, also wirklich wissenschaftlich durchgeführte Studien zu dem Thema. Und... Ähm, es ist interessant, also die Studienlage ist da sehr, sehr vielversprechend. Es gibt in dieser Masse der Studien immer wieder Erkenntnisse, dass Yoga zu helfen scheint, besonders bei stressassoziierten oder ja, im weitesten Sinne lebensstilbedingten Erkrankungen. Also Yoga kann da helfen. Es hilft dort, Symptome zu reduzieren und damit auch die Lebensqualität wiederherzustellen. Das sind dann so Sachen wie chronische Schmerzen können verringert werden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen können ähm, verbessert werden und auch die psychische Belastbarkeit wird wieder nach oben gefahren. Also das sind alles, jetzt mal wirklich in, in einem ganz, kurzen Überblick gegeben, Erkenntnisse, die aus Studien ähm, gezogen wurden, bei denen man auch geschaut hat, okay, wie verhält sich die Entwicklung bei Menschen, die regelmäßig Yoga machen versus Menschen, die nicht regelmäßig Yoga machen. Und Wo es wirklich einen großen, großen Nachweis dafür gibt, dass ähm, da Yoga zu, zu, zu einem sehr hohen Prozentsatz helfen kann, ist der Bereich ähm, der chronischen Rückenschmerzen. Dort gibt es richtig viel Evidenzbasis, da gibt es ganz, ganz viel, ähm, wo wirklich nachgewiesen wird, dass Yoga hilft. Schauen wir uns das Thema autogenes Training noch zuletzt an. Und ähm, da gibt es äh, einige Studien, ähm, ähm, die erhoben wurden durch Stetter 2002 und nur einfach mal kurz drauf geschaut, welche Anwendungsgebiete dort ähm, getestet wurden. Also man hat sich angeschaut, Spannungskopf, Kopfschmerz und Migräne, Darmerkrankungen, ähm, Fibromyalgie, gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Krebspatienten und äh, in all diesen Bereichen konnte festgestellt werden, dass das autogene Training dort auf jeden Fall ein, eine gute Therapiemaßnahme ist. Ja, also auch da konnte anhand der Datenlage festgestellt werden, hey, wenn diese Menschen regelmäßig autogenes Training machen, dann verbessern sich ihre eben genannten Erkrankungserscheinungen. Ähm, ne? Also das ist Wahnsinn, was man da alles machen kann ähm, durch diese Entspannungsmethoden. Also all das, was ihr jetzt hier gehört habt, ist nichts anderes als simple Entspannungsmethoden ähm, und die haben so so eine große Auswirkung, Wirkung auf unseren Körper, das, was in unserer Zelle passiert. also Und äh, deswegen war es auch nochmal wichtig, nochmal mal drauf zu schauen. Na, wie funktioniert unser Körper? Was braucht unsere Zelle? Wie ist das mit der Homöostase? Und wenn es da Methoden gibt, die uns mehr in diese Homöostase reinbringen und wenn es sogar noch na wissenschaftlich nachgewiesen ist, hey, dann ist das doch ein guter Appell, da mal diese Sachen auszuprobieren, sich mal ranzuwagen. Und klar, es ist nicht nicht jeder kommt mit progressiver Muskelentspannung klar. Dem einen ist das ähm, zu langweilig, der andere fühlt sich vielleicht nicht so wohl dabei. Ähm, dann kann derjenige aber vielleicht mal das Yoga ausprobieren, weil das ein bisschen mehr Bewegung ist, ne? da ist ein bisschen mehr Action. Ähm, umgekehrt kann es aber auch sein, ähm, dass jemand Yoga überhaupt nicht mag, weil es ihm zu kompliziert ist mit diesen ganzen Bewegungen. Da kann vielleicht die Meditation was sein oder das autogene Training. Also Appell an der Stelle ist, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also wenn du... Des öfteren mal unter Stresssymptomen leidest und wenn du spürst, dass du da am Anschlag bist und dass du mehr Pause auch in deinem Alltag bräuchtest, dann A, gönn dir diese Pause und B, probier mal eine Entspannungsmethode aus. Und ja, C, wäre super, wenn du uns mal berichtet, wie es berichtest, wie es bei dir funktioniert hat und ähm, welche Effekte vielleicht du schon bei dir spüren konntest. Das Fazit für heute, wenn also eine Sache hängen bleiben sollte, dann. Darf es das hier sein? Entspannungsmethoden sind wichtig und sie helfen dir, in einen ausgeglichenen Zustand deines Körpers wieder reinzukommen. Also quasi deine Homöostase wiederherzustellen. Achte darauf, dass du Pausen machst und dass du dich gut erholst. So kommst du auf jeden Fall gesünder durch dein Leben und... Nein, nochmal, das hat definitiv, definitiv nichts mit Faulheit zu tun. Pausen sind wichtig Pausen gehören zum Leben dazu, Pausen gehören zum Atmen dazu, die sind unverhandelbar. Ähm, also nimm das für heute mal mit, Entspannungsmethoden, Pausen, wichtig und probier es mal aus. Wie immer, denk dran, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen und ja, vielen, vielen Dank heute, dass du dabei warst bei unserem Podcast. Wenn du noch mehr Fragen zum Thema Stress hast, du weißt ja hoffentlich, dass es bei uns äh, dieses Kontaktformular gibt. Das heißt, du kannst auch einfach mal mit uns 30 Minuten ganz kostenfrei für dich plauschen darüber, wie du dein Stresslevel reduzieren könntest. Oder aber, wir können auch darüber reden, ja, wie ein Stresscoaching für dich aussehen könnte und wie wir dich auf deiner kleinen Stressreise unterstützen können, sodass du einfach noch besser mit deinem Stress umgehen kannst. Das findest du auf unserer Website. Das findest du aber auch in dem Link hier in den Show Notes. So dass du ähm, da direkt mit uns Kontakt aufnehmen kannst, ähm, um ja bei deinem persönlichen Stressthema da auch einen Schritt weiterzukommen zu kommen, ne? weil es bringt nichts immer wieder drüber nachzudenken und zu sagen, oh, ich müsste mal, ich müsste mal, sondern dann ist manchmal auch der Punkt äh, erreicht, an dem man einfach macht und das bevor man irgendwie krank wird oder so. Ne? Also das... Ähm, Herzlich eingeladen, mit uns diese 30 Minuten in Anspruch zu nehmen und einfach mal zu gucken, hey, wie können wir denn gemeinsam an deinem Stress arbeiten. Gut, das war's für heute. Ich sage Dankeschön, Andrea und ich. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei unserem Podcast zu einem Thema rund um Stress, Stressbewältigung, ein gesunder Umgang mit Stress. Ich freue mich drauf. Also bis dann. Tschüss.